0: Nächster Halt. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der VdV-Akademie, der Podcast rund um Weiterbildung und Lernen in der Mobilitätsbranche. Nächster Halt, ÖPNV als Lifestyle-Marke. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nächster Halt, dem Podcast der VdV-Akademie. Mein Name ist Tia Welitz und ich bin heute im Gespräch mit Christina Becker. Sie ist die Marketingleiterin bei der Hamburger Hochbahn und auch engagierte Woman in Mobility im Raum Hamburg. Wir sprechen heute über Schwerpunkte ihrer Arbeit, über Mut in der Kommunikation und vielleicht auch, warum die Branche sich trauen kann, ein bisschen lifestyleiger zu werden in der Kommunikation. Herzlich willkommen, Christina. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Hallo Thea, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Ich habe dich ja gerade schon vorgestellt als die Marketingleiterin bei der Hochbahn. Wie kann ich mir das vorstellen? Was sind so deine Aufgaben? Was ist die Verantwortung, die du dort übernimmst? Ja, die Marketingabteilung bei der Hochbahn ist eigentlich ähm,
1: organisiert wie so eine kleine interne Agentur. Wir sind ein relativ großes Team. Ich habe 27 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und das sind Berater und Projektmanager, Gestalter, Texter, Digitalexperten, Eventprofis haben wir auch dabei, Marktforscher und bei mir ist auch der Kundendialog angesiedelt. Also es ist ein wirklich sehr, sehr, sehr buntes Team. Und wir haben sehr, sehr unterschiedliche Themen auch. Von der Baustellenkommunikation über Kampagnen, die wir begleiten, unter Hochbahnabsenderschaft, aber auch für den Hamburger Verkehrsverbund, für den HVV. Und insofern ist das eine
0: wirklich sehr, sehr bunte Mischung, die wir da machen. Du hast gerade schon den Verbund angesprochen bei euch im Raum. Da fällt ja auch das ganze Schlagwort des Hamburg-Takts drunter. Kannst du da ein paar Worte zu sagen, was da eure Herausforderung oder auch eure Mission ist? Ja, also Hamburg möchte ja die Mobilitätswende vorantreiben. Und wir sind da als
1: ähm, größtes Verkehrsunternehmen im Hamburger Verkehrsverbund natürlich ja einer der Eckpfeiler dieses Vorhabens. Aber wir machen das sehr, sehr gemeinschaftlich, gemeinsam mit den anderen Verkehrsunternehmen, weil wir sagen, der Kunde entscheidet sich ja nicht dafür, mit einem speziellen Verkehrsunternehmen unterwegs zu sein, sondern er möchte UPNV nutzen und deswegen ist es für uns sehr, sehr wichtig, dass wir das gemeinschaftlich machen mit dem Hamburger Verkehrsverbund und in der Kommunikation auch sehr integriert arbeiten, um den Kundinnen und Kunden eben das Gefühl zu geben, es gibt da ein Gesicht, mit dem sie es zu tun
0: haben und das ist die bestmögliche Unitizoption, die sie haben. Ihr seid also quasi dann das One-Face oder One-Verbund to the Customer und nicht mehr die Unternehmen einzeln. Genau, das versuchen wir. Da befinden wir uns auch gerade noch im Wandel
1: und im ja, gegenseitigen Voranbringen. Da ist auch sicherlich noch nicht jede Frage geklärt, weil es natürlich schon auch wichtig ist, als Verkehrsunternehmen eine eigene Marke durchaus zu haben. Also die Marke Europa, die wird auf gar keinen Fall verschwinden. Es ist eine wichtige Marke auch in Hamburg, alleine als Arbeitgeber oder auch als Unternehmen, das beispielsweise über Netzausbau vorantreibt. Aber wir schauen uns sehr genau an, an welchen Stellen ist es denn für den Kunden sinnvoll, dass eben dann nicht die Hochbahn spricht, sondern der HVV.
0: Wenn du deinen Beruf in drei Wörtern beschreiben müsstest, welche wären das? Ja, da ja Marketingleiterin mein Beruf ist, sage ich jetzt mal nicht Marketing, aber ich sage
1: trotzdem mitreißende Kommunikation. Das ist einfach das, was ich liebe und es ist, glaube ich, auch das, was wichtig ist für unsere Branche. Und dann würde ich noch sagen Wandel und zwar, weil die Kommunikations- und Marketingbranche einfach sehr stark im Wandel gerade ist und auch, weil die Mobilitätswende ein riesiger Wandel ist. Und ich würde sagen Menschen. Weil Menschen ins Zentrum ähm, unserer Arbeit einfach rücken, Stichwort Kundenorientierung. Und weil mein Beruf auch mit sich bringt, dass ich viel mit Menschen zu tun habe. Ich führe Menschen und insofern ist der Mensch für mich ein ganz, ganz, ganz zentraler Bestandteil meiner Arbeit.
0: Wir machen ja im Moment diese Reihe mit verschiedenen Frauen aus der Mobilitätsbranche und stellen deren Werdegänge oder beruflichen Stationen vor. Jetzt bist du die Marketingleiterin der Hochbahn. Und es ist natürlich spannend, mal zu erfahren, war das schon immer dein Traum, da zu landen? Oder wie bist du dorthin gekommen? Kannst du uns mal in ein paar Sätzen skizzieren? was du vorher so gemacht hast?
1: Also ich glaube, wenn wenn mir jemand vor zehn Jahren gesagt hätte, dass ich das Marketing eines Verkehrsunternehmens leite, hätte ich das eher nicht so richtig für möglich gehalten. Ich habe tatsächlich als Geisteswissenschaftlerin gestartet. Ich habe Germanistik und Romanistik in Münster studiert. Und ich wollte ursprünglich, als ich mit dem Studium begonnen habe, entweder Lehrerin oder Journalistin werden. Und ich habe beides in der Praxis ausprobiert, habe sowohl Schülerinnen und Schüler unterrichtet, als auch bei diversen Medien Praktika gemacht, war auch freie Mitarbeiterin bei bei der Deutschen Presseagentur und am Ende meines Studiums habe ich zwar festgestellt, dass beides großartige Berufe sind und die auch tolle Facetten haben, die mich glücklich machen, aber es war irgendwie nicht so das Ding, was ich mir jetzt für 30, 40 Jahre vorstellen konnte. Mir fehlte ähm, bei beiden eigentlich so ein bisschen so die Teamarbeit. Das habe ich damals einfach so empfunden. Ähm, möglicherweise würden Lehrer oder Journalisten das mir jetzt auch anders darstellen. Aber ich habe es damals so empfunden. Ich wollte wirklich gemeinschaftlich, im Team ähm, Dinge vorantreiben. Und ähm, habe deswegen dann nach Ende des Studiums ein Volontariat in einer PR-Agentur in Hamburg. Bin also von Münster nach Hamburg gezogen, kannte die Stadt überhaupt gar nicht. Es war quasi mein erster Arbeitstag, war mein erster Tag in Hamburg, bis auf das Vorstellungsgespräch, glaube ich. <lacht> und Ich habe dann zunächst klassische Marken- und Produkte. PR gemacht ein paar Jahre, dann in eine andere Agentur gewechselt, da kam Social Media dazu. Markenarbeit war immer mein Thema. In der zweiten Agentur dann stark auch integrierte Kommunikation, also da haben wir immer sehr, sehr eng mit Werbe- und Eventagenturen zusammengearbeitet und es ging immer um integrierte Kommunikation, deswegen war ich dann ähm, Generalistin tatsächlich und ich habe für ganz klassische Markenartikler gearbeitet, Deichmann, Biermarken, Zigaretten auch und ja, wie bin ich dann zum Hochbahn gekommen? Das ist eigentlich der der Antrieb gewesen, von Agenturseite mal in ein Unternehmen zu wechseln, einfach um es auszuprobieren. Nicht, weil ich die Agenturwelt jetzt verlassen wollte damals, sondern einfach, um zu gucken, wie fühlt sich das an, wenn man im Unternehmen ähm, selber die Themen vorantreiben kann. Und bei der Hochbahn hat mir die Stellenausschreibung damals schlicht gefallen. Das war eine Verbindung von Pressearbeit und Social Media Strategie. Also ich war dann Pressesprecherin anderthalb Jahre bei der Hochbahn und habe die Social Media Strategie vorantreiben dürfen. Und nach anderthalb Jahren hat mich dann der Vorstandsvorsitzende relativ unvorbereitet für mich eigentlich gefragt,
0: ob ich das Marketing übernehmen möchte. Und ja, here I am. Ja, Christina, jetzt hast du gerade geschildert, dass du aus einem eher lifestyleigen Bereich kamst, auch Werbung oder Markenarbeit zum Beispiel für Zigarettenfirmen gemacht hast und bist dann in den ÖPNV gewechselt. Das ist ja schon ein ziemlich krasser Kontrast. Wie oder wann hast du gemerkt, dass die Mobilitätsbranche die richtige für dich ist? Ja, das ist deswegen eine interessante Frage, weil das
1: nicht von der ersten Sekunde zwangsläufig so 100% klar war, dass es die richtige ist. Ich wollte bewusst Veränderung und ich habe mich sehr gefreut, in eine neue Branche einzusteigen und in eine ganz neue Welt. Zu dem Zeitpunkt war aber tatsächlich natürlich ganz offen, ob das meine Welt wird. Und ich habe mich aber, wie gesagt, bewusst in dieses halte Wasser begeben und mich auch sehr gefreut. Mir ist es bei der Arbeit sehr, sehr wichtig, dass ich ich selbst sein kann und das war in der Agenturbranche immer der Fall. Natürlich war ich dann erstmal konfrontiert mit einer anderen Kultur, also eine sehr hierarchisch geprägte Kultur, gerade auch noch 2014, als ich bei der Hochbahn angefangen habe, war das auch noch mehr der Fall als heute und da habe ich mich so angenähert, habe aber sehr schnell festgestellt, dass das Team, in dem ich gearbeitet habe und so meine direkten Sparringspartner im Unternehmen tatsächlich sehr wohl meine Welt waren und insofern ich weiß noch, dass ich irgendwann nach ein paar Monaten so abends über den Flur gegangen bin und mich einfach total wohl gefühlt habe. Ich glaube, ich kam gerade aus einem Gespräch mit äh, einem anderen Team und ich war so bei mir und ich habe so gedacht, das ist ist wirklich mein Ding und es sind Richtig, richtig großartige Themen und Herausforderungen. Und insofern kann ich sagen, ich ich habe das gespürt in dem Moment. Ich wüsste jetzt aber eigentlich gar nicht, was da vorher alles passiert sein musste, damit ich selber sage, das ist es jetzt auch. Es war so
0: so ein langsamer Prozess, aber ich wusste dann irgendwann, das ist meins. Welche Themen sind das denn, die dich da an dieser Mobilitätswelt besonders faszinieren und vielleicht auch besonders herausfordern?
1: Ja, wir arbeiten ja an nichts Geringerem als an der Mobilitätswende, alle gemeinsam. Das ist ja, weiß Gott, nicht nur die Hochbahn, die das tut, sondern das haben sich ja sehr, sehr viele Unternehmen und Verkehrsunternehmen auf die Fahne geschrieben. Und das ist eine großartige Herausforderung. Also wer kann schon von sich sagen, dass er oder sie eine Verhaltensänderung als Ziel vor Augen hat und dazu selber aktiv beitragen darf. Das ist großartig. Das ist inhaltlich großartig, aber das ist natürlich auch großartig herausfordernd, weil wir, ich weiß Gott, leider gar nicht alle Antworten auf die Fragen haben, die da im Raum stehen. Und das ist insofern nicht immer einfach, aber es ist unglaublich faszinierend. Und ich liebe an diesem Job und an dieser Branche, dass es so unterschiedliche Menschen gibt, die da arbeiten und deren Perspektiven dazu beitragen, dass wir das nach vorne raus schaffen werden. Sage ich jetzt einfach mal so optimistisch, weil es ja eine wirklich große Aufbruchsstimmung auch in der Branche gibt. Und ich glaube, dass wir das schaffen. Und es gibt aber nicht nur diesen einen Weg oder diese eine Profession, die dazu beiträgt, sondern das sind wir alle und wir sind ja in dieser Branche wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Da gibt es so viele unterschiedliche Berufsbilder und Kompetenzen und ich finde das immer wieder faszinierend, wie aus diesem Mosaik so eine
0: Stoßrichtung wird. Du hast vorhin mal den Begriff gesagt, als du beschrieben hast, was du vorher gemacht hast und wie du zur Hochbahn gekommen bist, dass du immer wieder ins kalte Wasser springen musstest. Also ein bisschen dieses Learning by Doing sich vielleicht auch durch deine Stationen gezogen hat. Würdest du sagen, dass das eine wichtige Fähigkeit ist angesichts der großen Herausforderungen, die da auf deinem Tisch liegen, wie Mobilitätswende begleiten und gestalten.
1: Ja, ganz genau. Also das ist, glaube ich, auch der Kern, warum Learning by Doing einfach die einzig richtige Strategie sein kann. Denn wir leben ja in so einer sich sehr stark verändernden Welt. Wir können ja gar noch nicht die Antworten auf jede Frage haben und man muss Dinge ausprobieren. Und ich glaube, das ist in einer Branche, die sehr sicherheitsorientiert ist, also Sicherheit im Sinne von, körperlicher Sicherheit ja auch für Menschen, ist das vielleicht schwieriger als für andere Branchen, die es da draußen gibt, aber es ist umso wichtiger für uns alle und ähm, Learning by Doing ist etwas, was mir selber als Person auch sehr liegt. Ich äh, interessiere mich fast mehr für die Dinge, die ich noch nicht kenne als die, die ich schon aus dem FF kenne sozusagen und insofern habe ich jetzt das Glück, dass das hier in diesem Umfeld auch möglich ist. Das betrifft ja aber nicht nur die Mobilitätsbranche, sondern auch die Kommunikationsbranche. Unsere Arbeit hat sich über die letzten zehn Jahre so stark verändert durch die medialen Veränderungen und wird es ja auch nach vorne raus noch weiterhin. Insofern ist das, glaube ich, auch eine wichtige Gelingensbedingung für meinen Beruf,
0: Learning by Doing auch
1: einfach super zu finden.
0: Wann war denn das letzte Mal dass du gedacht hast, beruflich, boah, das ist jetzt wieder Learning by Doing. Fällt dir da eine konkrete Situation ein? Ich würde fast sagen, das ist fast jeden Tag der Fall. Gerade in meiner
1: Position ist es so, dass ich mit sehr, sehr, sehr vielen unterschiedlichen Menschen zu tun habe und auch sehr oft neue Menschen kennenlerne und auch ein Damit verbunden dann unterschiedliche Kulturen, also Leute, die in anderen Unternehmen arbeiten, die bei der Behörde arbeiten. Wir haben uns vorher noch gar nicht gesehen beispielsweise und das ist natürlich in in diesen Zeiten, wo man sich nicht persönlich trifft und nicht wirklich in echt ein Gefühl für einen Menschen bekommen kann, sondern nur über digitale Wege ist das durchaus auch nochmal ein bisschen herausfordernder. Und ich ähm, arbeite gerade in einer Konstellation auch im städtischen Kontext, wo wir uns eine Fragestellung genauer angucken. Und ich habe da mit sehr vielen Menschen zu tun, die ich noch nie in meinem Leben persönlich gesehen habe und von denen ich auch gar nicht ganz genau weiß, wie die gerne arbeiten. Und da, glaube ich, ist das so, was so Empathie betrifft und, und das aufeinander einlassen, viel Learning by Doing. Das ist so ein Beispiel, was mir jetzt so ganz akut einfällt. Aber es ist jeden Tag eigentlich auch so, weil wir verschiedene Themen haben, wo ich dann auch tatsächlich technisch mal verstehen muss, was äh, beispielsweise im Busbetrieb oder im U-Bahn-Betrieb gerade los ist, damit wir uns dann überlegen können, wie finden wir da die richtige Kommunikationslösung dafür. Also ich lerne immer wieder sehr viel. Und als ich bei der Hochbahn angefangen habe, habe ich gesagt, in meinem Freundeskreis, das ist so ein bisschen so wie eine Never-Ending-Sendung mit der Maus. Und ehrlich gesagt, 2014 habe ich angefangen.
0: Auch nach sechs Jahren geht das noch so weit man lernt super viel immer wieder dazu. Ist es aus deiner Sicht notwendig, dass die Mobilitätsbranche ein bisschen lifestyleiger wird in ihrer Kommunikation? Ja, absolutes Ja dazu aus zwei Gründen.
1: Einmal, weil wir eine Verhaltensveränderung ja anstreben und eine Verhaltensveränderung kann man nur schaffen, wenn man nicht nur auf rationaler Basis argumentiert. Das ist sicherlich auch ein wichtiges Fundament. Aber man stellt ja fest, dass Menschen ihr Verhalten dann doch oft nicht ändern, obwohl sie genau wissen, dass es eigentlich jetzt angemessen wäre oder der richtige Weg. Das heißt, es braucht offensichtlich so eine emotionale Komponente, die da rein spielt. Und das geht nur, wenn man sich eben auch als Lifestyle-Marke positioniert. Und der zweite Grund ist, unser Gegenspieler in Anführungszeichen Im Ring ist ja der Privat- besessene PKW. Unser Ziel ist es, Menschen davon zu überzeugen, dass sie eben weniger mit dem eigenen Auto unterwegs sind und eher auf alternative Mobilitätsangebote umsteigen. Und die Autoindustrie ist hoch budgetiert. Die Autoindustrie hat eine exzellente Kommunikation, muss man sagen, die, die spielen mit Emotionen wie, wie wenig andere Player im Markt. Und dann ist es natürlich wichtig, dass auch wir
0: eine entsprechende Story erzielen. Du hast vorhin gesagt, dass unsere Branche unter anderem dadurch charakterisiert ist, dass es ein hohes Sicherheitsgefühl oder einen hohen Sicherheitsbedarf gibt und dass wir uns häufig auch schnell auf einem politischen Terrain bewegen. Wie viel Mut erfordert es denn dann, die Kommunikationsstrategie zu verändern und auf einmal auch emotionaler zu kommunizieren? Das erfordert auf jeden Fall Mut und
1: ein Gutes Miteinander unter den Stakeholdern. Ich glaube, es ist wichtig, sich immer wieder das große gemeinsame Ziel vor Augen zu halten und sich dann eben voranzutasten und zu sagen, was brauchen wir dafür? Und dann immer wieder sich auch gegenseitig Mut zu machen und daran zu glauben, dass das der richtige Weg ist. Wir haben beispielsweise als Hochbahn eine neue auf den Markt gebracht diesen Sommer, HVV-Switch. Und da war es so, dass wir wirklich, was visuelle Aspekte und auch die, die Markengeschichte angeht, wirklich auffallen wollten. Und so haben wir uns letztlich dafür entschieden, ein Logo zu verwenden, was aussieht wie so eine kleine Rakete. So ein bisschen 80er-Flair hat das. Sieht auf jeden Fall sehr knallig und sehr bunt und sehr stark aus. Und es ist eine Rakete. Und wir haben in den Wochen, als wir das entwickelt haben, uns immer wieder ganz kurz gefragt, so kurz innegehalten und gesagt, können wir das wirklich machen? Können wir eine App rausbringen, die eine Rakete als Logo hat? Oder hält uns die Öffentlichkeit für völlig verrückt? Weil, naja, von Raketengeschwindigkeit sind wir teilweise dann doch nochmal so ein bisschen entfernt. Und was macht das dann, wenn wir so auf den Markt gehen? Haben wir dann möglicherweise ein Glaubwürdigkeitsproblem. Aber wir haben die Marke ganzheitlich wirklich so aufgebaut, dass sie aus jeder Pore ausstrahlt. Wir wollen eine Veränderung. Und ist es aber gleichzeitig nicht überheblich? Oder wir haben diesen Aspekt, Aspekt, dass auch noch nicht alles perfekt ist, weil das in der Mobilitätswende auch nicht funktioniert, dass schon alles perfekt ist. ähm, Diese Facetten haben wir auch in der Marke drin und so haben wir dann uns tatsächlich am Ende dafür entschieden und die Politik hat das großartig unterstützt. Alle Beteiligten haben das unterstützt und witzigerweise war das im Sommer dann, wir haben das Logo natürlich auch schon sehr lange dann vor Augen gehabt intern und es war schon quasi normal, aber im Sommer hat das auch, gar nicht für Irritationen gesorgt. Das war niemand, der gesagt hat, ist das ernsthaft eine Rakete? Was wollt ihr uns denn damit jetzt sagen? Sondern es hat einfach Prima geklappt, die Marke ist gut aufgenommen worden, die Bildsprache ist gut aufgenommen worden und ich freue
0: mich sehr, 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 bin sehr stolz darauf, dass wir das machen konnten. Was hat euch denn dann dabei geholfen, diesen Schritt final auch zu gehen oder anders gefragt, welchen Ratschlag kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern geben, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind und noch hadern, soll ich es wagen, wie viel Mut sollte ich haben? Zunächst mal das
1: Team, was daran gearbeitet hat, ist ja nicht ohne Grund das Team. Wir haben uns ja alle irgendwann mal dafür entschieden, dass, dass die richtigen Menschen für dieses Thema sind. Und ich habe ja auch schon länger mit denen gearbeitet, sowohl mit den intern Involvierten als auch mit den externen Involvierten. Und ich glaube, Vertrauen zu haben, dass das die richtigen Menschen sind, die auch eine gute Sicht auf die Dinge haben. Dieses Vertrauen sollte man nicht verlieren, wenn vielleicht plötzlich mal eine Entscheidung ansteht, die dann wirklich einen Impact hat. Denn man hat sich ja für dieses Team entschieden. Und deswegen... Vertrauen, denke ich, ist der, ist der erste Aspekt. Und es hilft natürlich immer, auch mal Personen äh, außerhalb der eigenen Barrel eben einzubeziehen und äh, die, die sozusagen die ellenlange Strategie und all die guten Gründe, warum das super ist, eine Rakete als Bildsprache zu verwenden, die das alles nicht kennen und die einfach mal damit zu konfrontieren. Das ist ja Marketing auch äh, gang und gäbe, dass man dann auch mal ähm, Tests macht mit Nutzergruppen und das haben wir bei uns auch gemacht. Wir haben die, wir haben einen kleinen Test gemacht mit der Kampagne, haben abgeprüft, ob Menschen das verstehen oder nicht. Und das gibt einem dann natürlich schon auch ein Sicherheitsgefühl. Insofern, ich denke, dass wir die beiden Aspekte Vertrauen in das Team haben und auch
0: so ein paar Mechanismen heranziehen, die nochmal den Blick von außen ermöglichen. Ich möchte gerne nochmal zurück zum Anfang kommen, als es um deinen Werdegang ging. Und du erzählt hast, als ihr, als du gerade Pressesprecherin warst bei der Hamburger Hochbahn, die Marketingleitungsposition angeboten wurde, dass du, sich dass das Recht unvorbereitet getroffen hat. Hast du sofort Ja sagen können oder sind dir da erstmal tausend Fragen durch den Kopf geschossen? Wie gehe ich jetzt damit um? Was soll ich tun? Soll ich wirklich... Also es war eher letztere. Mein
1: jetziger Chef, also der Vorstandsvorsitzende, sagte damals, als er mir das Angebot gemacht hat, wenn Sie jetzt aus der Tür gehen, wissen Sie schon, ob Sie es wollen oder nicht, aber nehmen Sie sich die Zeit, das nochmal abzureden. Und er hatte Recht. Wenn ich jetzt zurückblicke, ich weiß, dass ich aus seinem Büro rausgegangen bin und es eigentlich wusste, dass ich dieses Angebot nicht abschlagen werde. Aber ich musste das für mich nochmal sortieren und ein paar Fragen klären. Einfach sich selber nochmal reflektieren. Wo will man hin? Was habe ich auf der Habenseite? Was steht sozusagen in Frage? Ich war in der Situation, dass ich das Team und die Arbeit, die ich vorher äh, anderthalb Jahre machen durfte, wirklich sehr, sehr, sehr gemocht habe und sehr, sehr gerne gemacht habe. Insofern hatte ich in Anführungsstrichen etwas zu verlieren. Das war anders als davor. Als ich aus der Agentur in, zur Hochbahn gewechselt habe, wollte ich bewusst eine Veränderung. Das war ja in dem Moment dann noch nicht so der Fall. Insofern hatte ich da einfach ein paar Themen für mich zu klären. Die Arbeit war oder ist auch natürlich eine sehr, sehr andere. Ich habe als Pressesprecherin und Social-Media-Strategin inhaltlich anders gearbeitet, aber auch meine Position im Unternehmen war eine andere. Ich bin jetzt Chefin von 28 Menschen und das ist für mich eine ganz, ganz wesentliche Facette dieses Berufs. Also ich liebe Kommunikation, ich mache das unglaublich gerne, aber ich habe mir vorher auch die Frage gestellt. Kann ich das? Kann ich 28 Menschen eine Leitwölfin sein? In Agenturzeiten war ich das immer schon für kleinere Teams auch, aber das war trotzdem ein anderes Level von Verantwortung irgendwie. Und das heißt, das war eine der wesentlichsten Fragen. Und die andere Frage war, möchte ich das, was ich jetzt habe und was ich sehr wertschätze, hinter mir lassen? Ich habe mich dafür entschieden, weil man ja immer sagt, man bereut in seinem Leben immer die Dinge, die man nicht getan hat. Und das soll mir nicht passieren. Ich wollte das ausprobieren und ich bin heute unglaublich froh, dass
0: ich das gemacht habe, denn ich habe nichts verloren. Ich habe nur dazu gewonnen. Welchen Ratschlag würdest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern geben, die vielleicht gerade in einer ähnlichen Entscheidungssituation stecken? Ich denke, einmal kurz innezuhalten ist schon wichtig. Also ich
1: hätte mich nicht gut gefühlt, wenn ich in dem Büro damals tatsächlich direkt Ja gesagt hätte. So so funktioniere ich aber als Mensch auch. Also ich weiß, dass ich Sachen mal ein bisschen sortieren muss für mich, mich mal zurückziehen muss und dann mal kurz Zeit für mich brauche. Da mag es andere Menschen geben. Insofern würde ich da vielleicht nicht so den Tipp für alle geben können. Aber ich halte es für wichtig, sich zu sortieren und zu fragen, Was ist mir wichtig? Was will ich? Und dann ähm, keine Angst davor zu haben, in kaltes Wasser zu springen. Nicht das Gefühl zu haben, wenn ich jetzt etwas falsch mache, werde ich die nächsten Jahrzehnte nie wieder die Möglichkeit haben, es zurückzudrehen. Ja, so ist das ja nicht. Wenn man mit etwas unzufrieden ist, wird man in der Regel immer die Möglichkeit haben, selber daran zu justieren. Das heißt, man muss, glaube ich, auch in solchen Entscheidungen so ernst zu nehmen, die sind, sich immer vor Augen halten, es ist jetzt nicht dieser eine einzige Moment, der mein Leben für immer verändern wird sondern wenn es nicht gut läuft, habe ich die Chance, es dann auch weiter zu prägen und weiter zu verändern. Und dann nimmt man sich, glaube ich, so ein bisschen auch die Dramatik und die
0: Schwere auf den Schultern. Du bist ja jetzt die Leitwölfin, hast du vorhin selbst so schön gesagt, für ein 28-köpfiges Team. Würdest du sagen, dass diese Beförderungssituation und das Vertrauen, das du da vom Vorstand, das dir entgegengebracht wurde, dass das deinen eigenen Führungsstil geprägt hat? Ja, auf jeden Fall. Ich war sehr
1: beeindruckt, dass ein Mensch, der mich persönlich noch gar nicht so furchtbar lange kannte, nämlich erst wenige Monate und auch nicht aus der ersten Reihe sozusagen, dass ein Mensch das Vertrauen hat, dass ich das schaffe. Und ich glaube, man hat Antennen dafür. Und ich habe diese Antennen seitdem auch noch mehr geschärft beziehungsweise selber auch zugelassen, dass diese Antennen auch mal führend sein können. Ich bin ein Mensch, der schon sehr stark ähm, in der Vergangenheit, und ich mache es auch jetzt noch, aber vielleicht eben weniger, der sehr stark versucht zu analysieren, Pro Kontra abzuwägen, die Argumente nebeneinander zu legen. Und das ist auch richtig. Aber es gibt, glaube ich, gerade in Personalentscheidungen gibt es auch so dieses Bauchgefühl, was man hat und was man auch zulassen kann und ähm, ich hätte wahrscheinlich vorher immer gesagt, nein, aber vor allem müssen die Argumente stimmen und jetzt denke ich, hör mal in den Bauch rein, du wirst spüren, ob das passt oder nicht und das, das ist auch in Ordnung das ist auch ein valides Argument also sozusagen dieses Bauchgefühl davon als auch auch als Argument auch seine Pro und Kontraliste
0: schreiben das, das muss man da nicht ausradieren zum Abschluss habe ich noch eine persönliche Frage an dich gibt es einen Aspekt der für dich auf deinem beruflichen Weg eine besonders wertvolle Hilfe gewesen ist Ja, es hat natürlich was mit Menschen zu tun.
1: Ähm, Also die kurze Antwort ist, man sollte zulassen, auch mal Unsicherheiten zu haben. Und dann muss man Strategien finden, damit umzugehen. Und die längere Antwort dazu ist, meine Strategie, auch mit Unsicherheiten umzugehen, ist, ich suche mir in meinem Arbeitsumfeld verbündete Menschen, die wirklich meine... Sparringspartner und mein größtes Vertrauen haben und die mich begleiten, auch in Zeiten, wo ich nicht weiß, wie ich jetzt gerade mit einer Situation umgehe, wo ich vielleicht auch mal emotional bin und wo ich vielleicht auch mal sagen muss, verdammt, ich weiß gerade nicht, wie der nächste Schritt ist. Diese Situation gibt es ja und ich finde es extrem wichtig, dass man das zulässt und dass man eine Strategie hat, damit umzugehen. Es gibt Unternehmen, dazu gehört auch die Hochbahn, die beispielsweise Mentoring-Programme anbietet und Coaches anbietet. Das ist großartig und das habe ich auch schon mal genutzt. Ich glaube aber, dass zusätzlich diesen Sparringspartner zu haben, jemanden, dem man da vertraut und wo man einfach abends nach 17 Uhr auch mal ins Büro reinschneiden kann und einfach sagen kann, hey, kann ich dir mal kurz was erzählen? Oder kann ich mal irgendwie deine Meinung haben zu was ich gar nicht sein Thema das ist? Das finde ich unglaublich wichtig. Weil Arbeit ist halt irgendwie nicht nur Arbeit, sondern es hat auch mit Emotionen zu tun und da braucht man auch mal fünf Minuten wo, wo, man die auch ein bisschen ausleben kann und wo man jemanden hat, der da, ja, einfach mit umgehen kann und einen gerade mal wieder ein bisschen auf die Spur bringt. Das finde ich extrem wichtig. Also sucht euch eure Vertrauenspartner im Unternehmen. Das muss nicht zwangsläufig in der eigenen Abteilung sein, kann es aber, aber das ist, finde ich, extrem wichtig.
0: Ein schönes, flammendes Plädoyer zum Abschluss, würde ich sagen. Vielen Dank, liebe Christina, für diesen sehr persönlichen Einblick in deine Arbeit, in deine Aufgabengebiete und auch in deine persönlichen Entwicklung. Mir hat es großen Spaß gemacht, mich mit ihr zu unterhalten und ich bin sicher, das war für viele unserer Hörerinnen und Hörer sehr inspirierend. Vielen herzlichen Dank. Danke auch, dass ich die
1: Gelegenheit hatte und ich freue mich, wenn sich daraus vielleicht auch noch weiterer Austausch ergibt. Also man kann sich gerne bei mir melden. Ich bin immer spannend auch zu hören, was andere Menschen für Geschichten
0: zu erzählen haben. Dankeschön. Bei Fragen und Anmerkungen sind wir unter podcastvdv akademiede erreichbar.